0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Und jede Menge Kultur werden wir heute erleben fremde Kultur, ferne Kultur. Wir reisen nämlich heute und zwar mit Barbara Weiß. Barbara Weiß war fünf Wochen in Indien unterwegs, im Norden Indiens. Den hat sie bereist und nicht alleine mit einer Freundin. Und ich sage jetzt erstmal Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Barbara, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du auch Lust hast, uns überhaupt zu erzählen von deiner Reise. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich frage oft Leute und die sagen dann, na, lieber nicht. Und das ist heute mal eine Gelegenheit, richtig einzutauchen in deine Reiseerlebnisse. Und äh, du hast viel gesehen in diesen fünf Wochen. Es waren äh, zehn Städte, die ihr bereist habt. Ihr wart dann auch noch in Goa am Meer zum Relaxen und wir werden versuchen heute zumindest alles anzureißen. Es ist so viel, was ihr erlebt habt. Äh, Meine erste Frage wäre aber mal, warum überhaupt Indien? Warum habt ihr euch für dieses Land entschieden? Also,
0: Indien war lang schon ein Traum von mir, vielleicht schon über 20 Jahre. Es hat sich irgendwie zeitlich nie ergeben. Ähm, man muss für Indien sich schon Zeit nehmen. Natürlich kann man Indien in den zwei Wochen machen, aber mir war es wichtig, dass sie Zeit haben, auch nach der Reise Zeit haben, um wieder einzukommen. Und, äh Indien ist eine Faszination für mich, weil ich das Essen sehr liebe. Das mhm. <lacht> ist vielleicht ein ungewöhnlicher Grund, aber ich esse gern Indisch und ich habe vor über 20 Jahren schon in London, wo ich länger gelebt habe, einfach mit die Inder, der Indischen Kultur schon zu tun gehabt und das war also für mich faszinierend. Und meine
1: Freundin hat einfach gesagt, sie kommt mit. Mhm, also super. das ist eher mein, mein Ziel ja. gewesen. Und fünf Wochen ist natürlich wirklich Luxus, wenn man sich die Zeit nehmen kann, dann kann man man wirklich in ein Land eintauchen, Leute kennenlernen und äh, auch dieses Leben und die Kultur da tatsächlich spüren und in sich aufsaugen, denke ich mal. Ja, man, braucht's, man braucht ja die
0: Zeit dazwischen, zwischen zwei Städten zu fahren, die Zugfahrten sind lang, Busfahrten sind lang und man braucht oft wieder mal einen Tag einfach zu rasten. Man kann nicht mhm. jeden Tag Gas geben <lacht> und alles äh, machen, man ist dann auch mal müde und deswegen fünf Wochen. Also es ja. geht da noch länger. Es geht da kürzer, man, das, was man sich
1: vornimmt, braucht schon mhm. Zeit. Und es ist ja tatsächlich ein, ein Schmelztiegel an Kulturen, an äh, Erlebbarem und äh, ich denke schon, dass man da einfach auch viel zu verarbeiten hat und wirklich diese Pausen braucht zwischendurch. Absolut,
0: unsere Pausen waren auf dem dann im Hotelzimmer oder wo wir waren, einfach auch abzureagieren ja. und zu, das gemeinsam zu verarbeiten. Deswegen war mein Wunsch nicht alleine zu fahren. Mhm. Ich bin öfter schon alleine gereist, aber bei Indien habe ich schon vorher gespielt. Ich glaube, das schafft man nicht ja. ganz alleine, weil man so viele Eindrücke hat und das einfach auch mal bereden und, und ja. auch mal drüber lachen, weil
1: sonst ist es einfach zu krass. <lacht> okay, wie krass genau das wäre (lacht) Im Laufe der Sendung heute natürlich auch noch äh, näher erfahren. Äh, Eine Frage noch, bevor wir dann wirklich auch die erste Station äh, so langsam äh, ansteuern. War die Route von euch fest geplant vorher oder habt ihr teilweise auch spontan entschieden, wie ihr da weiter reist? Habt ihr bestimmte Eckpunkte gehabt? Habt ihr gewisse Hotels vielleicht auch schon vorab gebucht?
0: Also darf ich vorher noch sagen, einen ganz lieben Gruß an meine Freundin, die Astrid, die wird jetzt in Deutschland zuhören <lacht> am Radio, weil die ja mit mir die ganze Reise gemacht hat. Ähm, wir haben ein bisschen etwas vorher, also die ersten zwei, drei Städte, haben wir gewusst, äh, wo wir wollen und haben da auch schon einen also in Flug natürlich hin und dazu gefahren. aber der Rest hat sich dann peu à peu so in den ersten zwei, drei Wochen <lacht> von den fünf Wochen außerkristallisiert. Man muss Wenn man es angenehm haben will, natürlich Zugfahrten, Busfahrten auch schon äh, online, also über Internet äh, reservieren, dann hat man es einfach feiner. Und Hotels war sowieso einfach. Also Internet funktioniert super in Indien, also… Das hat sich dann im Laufe der Zeit ausgestellt. hätte mich jetzt
1: auch gewundert, weil ich ist ja ein bekanntes IT-Land einfach auch. Und das da, merkt man. Ja.
0: Also bei mir daheim geht nicht so schnell das
1: Internet wie in Indien.
0: <lacht> haben Sie
1: uns was voraus? Ja, also wirklich, das spürt man. Mhm. Okay, dann schauen wir mal auf den Beginn der Reise. Du hast ein Reisetagebuch geführt was ich sehr, sehr schön finde. Da findet sich ganz viel. Du hast geschrieben, du hast aber auch ganz viel eingeklebt und gesammelt. Also Eintrittskarten und ähm, Karten von besonders schönen Geschäften und von Hotels und von Cafés, Restaurants. Und äh, als du gestartet bist, am 22. Januar diesen Jahres, da waren deine Gefühle sehr gemischt. Ja, genau. Lies uns mal vor. Du bist so nett und lässt uns (lacht) wirklich richtig reintauchen. Äh, Ja, genau. Mittwoch,
0: 22. Januar. Ein schönes Datum. Meine Reise nach Indien geht los. Ich sitze im Flixbus Richtung Bozen. Meine Gefühle sind gemischt. Freude, Angst, Müdigkeit, Ruhe und Aufregung zugleich. Ich denke, Indien wird das Abenteuer meines Lebens. Was sind schon fünf Wochen im Leben eines Menschen? Aber fünf Minuten können schon ein Leben ändern oder beeinflussen. Ich habe mich einigermaßen vorbereitet. In letzter Zeit ist aber mehr, sind aber mehr die negativen Dinge über Indien durchgesickert, dank Internet und Pinterest. Ich habe angefangen, nichts mehr zu lesen. Ich möchte das Land mit meinen Augen sehen und meine Schlüsse ziehen. Vor allem will ich den wahren Reichtum sehen.
1: Mhm. Also schon sehr gemischt von den Gefühlen her. Du bist jetzt nicht so nur freudig erwartend hin, sondern hast dir durchaus auch ein paar Gedanken gemacht, die nicht so positiv waren.
0: Ich war, habe mir viele Gedanken gemacht, weil leider dank der Medien man einfach von Indien auch viel hört, viel Negatives. Angefangen natürlich die ganzen äh, Vergewaltigungen mhm. der Frauen, angefangen der Unruhen, angefangen äh, dass auch Touristen äh, was äh, passieren kann. Ja. Also Und das hat mir schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Mhm. Oder auch wenn man in einem Reiseführer oder Stadtführer gelesen hat, wie viel man übers Ohr gehaut wird, die ganzen Nepper, Schlepper, Bauernfänger, ja. das war dann so unser Spruch, dann macht man sich Gedanken. Aber mhm. ich habe das wirklich versucht auszublenden und ich bin so ein Mensch, zuerst möchte ich das sehen und dann kann ich ja. entscheiden. Gott sei
1: Dank. <lacht> Ihr seid dann auch natürlich in den Flieger gestiegen und seid geflogen nach Delhi, das war eure erste Station und da ist man ja dann glaube ich schon wirklich mittendrin in einer Millionenstadt, wo man alle Gegensätze wirklich findet, reich und arm und und wunderschön modern und dann aber auch ganz elend. Das muss man dann denke ich mal direkt zu Anfang verarbeiten. Ja, Deli, eigentlich
0: ist im Nachhinein das krasseste, als es da wird man wirklich ins kalte Wasser geworfen, was gut war im Nachhinein, weil es ist immer besser geworden und toller und schöner. Aber Delhi ist vielleicht auch die ganze Umstellung, also die, der Flug, dann die Temperatur, der Smoke, der Schmutz und die Menschenmassen. Delhi hat 22 Millionen Einwohner und das ist nicht zu unterschätzen. Und, und ist Ganz Indien und besonders auch die Städte, die Menschen leben auf der Straße, die Menschen sind auf der der, Straße, dass der Alltag findet auf der Straße statt. Und deswegen sind da viele Menschen dort. Mhm. Und deswegen war es schon hart. Also, ich also ja, also wenn man so vom Kulturschok spricht, das war so. Und die mhm. haben auch meine paar Tage gebraucht. Plus, es war noch lustig, es war gerade da. Nationalfeiertag in Indien, nach 26. Januar mhm. und da war wir auch noch in Delhi, und da war eigentlich alles lahmgelegt, man konnte nichts machen, alle Sehenswürdigkeiten zu, es war so eine riesen Parade vom Staat yes. aus, wie man so in die kommunistischen Länder kennt, mit Panzer aufgelage, äh, und ähm, dann, ist man immer so ein bisschen, hängt man ein bisschen, mhm. weil man nirgends hin kann. Wir haben uns das eigentlich alles im Hotel dann umgeschaut. Und dann findet wieder das normale Leben statt, wenn der Tag vorbei war. Aber der Smog und auch die, die Armut, äh, das, wie du schön gesagt hast, das ist alles zugleich und mhm. das muss man einfach verarbeiten. Und da waren wir abends echt schon um sechs oder schon im Hotel.
1: Konnte es nicht mehr. Nein, es war einfach viel. Mhm. Ich denke mir gerade auch, wenn du sagst, dass da so viele Menschen dann auf den Straßen auch sind, das ist ja wahrscheinlich auch unglaublich laut im Vergleich zu hier, oder?
0: das Also Hupen, Auto, Verkehr, es ist schon ein Schlimmes, dass man überhaupt über die Straße, über die Straße überqueren kann. Und bei dem fängt schon an. Man muss sagen, dass man überfahren wird, es ist es links verkehrt, ist dann am Anfang auch neu zu lernen, mittlerweile, also irgendwann geht geht's schon. Aber, Eben der Lärm, der Lärm und und die Autos, Busse, Hupen, also das Liebste der Inder ist zu Hupen, anstatt, ja. <lacht> anstatt wie wir gewohnt sind, einen Blinker mhm. zu, zu äh, geben, äh, den sie hupen, hupen und es ist einfach laut laut, mhm. laut, laut, laut.
1: Aber was macht man dann in so einer Stadt? Ähm, sucht man sich da vorher bewusst Sachen aus, die man dann ansteuert oder lässt man sich da vielleicht auch mal treiben und landet dann unter Umständen aber tatsächlich auch in diesen wirklichen Slums, in diesen. Elendsvierteln und steht dann wahrscheinlich auch da und weiß damit erstmal gar nicht umzugehen. Also, wir haben uns dann schon einen Plan gemacht, zum Beispiel
0: war ganz eine tolle Sache. Wir haben eine Fahrradtour durch Deli gemacht. Das klingt mhm. jetzt mutig, ganz <lacht> mutig ja. <lacht> ja, aber es war früh morgens und die Kinder vor 19, äh, von Geschäften okay, und so passiert nicht so viel. Und deswegen es war es schon um halb sieben Uhr morgens. Und dann sind wir durch Altdeli, wo wirklich auch die Armut ist. Mhm. Aber es war richtig ähm, angenehm, weil auf dem Fahrrad wirst du nicht angequatscht. Auf dem Fahrrad, du wirst man fährt ja schnell vorbei. Und du mhm. hast aber trotzdem Gelegenheit, viel zu sehen. Natürlich auch die Armut. Frühmorgens zum Beispiel ein Bild, was sie im Kopf haben, dass sie eine lange Schlange, Schlange sitzt. Dann Männer, die warten auf Essen, also mhm. Frühstück. Die ausgeteilt wird, weil irgendwelche Gönner das bezahlen oder auch die medizinische Versorgung mhm. auf der Straße. Also arme Menschen, die also sich nicht leisten können, ja. werden von Hilfsorganisationen auf der Straße wohlgemerkt. Wir sind mit Radlern Radler mhm. vorbeigefahren, Fuß äh, verbunden, äh, irgendwelche Wunden ausgeputzt. Ja. So erste Nothilfen. Äh, das sieht man so an. Und vielleicht so ein wir in den Viertel gar nicht so hinkommen, mhm. weil es ist so schmutzig, äh, arm, Männer, äh, ist ein Dann denkst du, ja, jetzt vielleicht da gehen wir jetzt nicht hin, mhm. suchen wir uns lieber was anderes. Aber das ja. war eine echt gute Gelegenheit,
1: so ersten Kontakt mit Delhi zu mhm. haben. Mhm. Jetzt ist Delhi aber natürlich eine Stadt der krassen Gegensätze. Wir haben auf der einen Seite dieses Elend und auf der anderen Seite ist es aber auch eine hochmoderne Stadt. Auf jeden Fall, es ist die Hauptstadt. Es gibt im Süden von Delhi also
0: Luxusvillas, es gibt äh, Einkaufszentren, es gibt äh, schöne Hotels, schöne Restaurants, es gibt auch einen, so, der hat Konrad Place, das ist so ein... Ja, Vergnügungsrestaurant, ähm, Re- äh, Ecke, Treffpunkt, wo sich mhm. die die jungen Leute, die jetzt vielleicht ein äh, Ausland leben, in England, in Amerika, die auf Heimaturlaub sein oder ja. nicht, die, die die laufen rum wie bei uns, äh, mhm. die jungen Leute in der Stadt, gehen Kaffee trinken, treffen sich. Also du trifft es zusammen, vorst vielleicht ähm, einen Kilometer weiter mit so einem Tuk-Tuk, dann fängt schon das Elend mhm. an. Die Leute auf der Straße schlafen, liegen, mhm. Kinder, die betteln.
1: Ja. Also ganz, ganz viele Eindrücke direkt in den ersten Tagen. War das denn dann nach den ersten Tagen so, dass du gesagt hast, okay, meine schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich? Oder hast du gesagt, nein, dieses Land kann ich annehmen und da freue ich mich jetzt richtig drauf und bin sehr gespannt, was alles passieren wird?
0: Am Anfang war es wirklich sehr gemischt, aber weil wir ja gewusst haben, wir fahren weiter, wir sehen noch andere Städte, wo die Lust größer als die Angst, das bleibt jetzt so oder das ist jetzt, das ist Indien. Ja. Also wir haben uns beide gedacht, das kann es nicht sein, wenn alle von Indien so schwärmen. Also kann nicht nur Indien sein, so
1: wie Delhi und so war es mhm. dann auch. Und ihr habt euch dann auch auf den Weg gemacht und ihr wart dann an einem Ort, den… Jeder kennt, jeder kennt dieses Bild vom Touch Mahal in Agra und Agra war auch eure zweite Station. Ganz genau. Also, Agra ist so, um, so vom, von der Atmosphäre noch ähnlich
0: wie Delhi, also auch laut, hektisch, betrügerisch, äh, <lacht> Smoke, aber äh, das macht alles wett, wenn man, wir haben das Glück gehabt, also ein Mini-Guesthaus, also knapp vor, dem Taj Mahal zu haben. Wir sind da umgekommen und haben schon in der Nähe das Taj Mahal gesehen. Und so ja, ich habt das vom Balkon
1: aus Vom Balkon, vom aus Balkon gesehen, ja.
0: Ne? Also, es ist sehr beliebt, in Indien uh, Rooftops, also Dachterrassen, mhm. Restaurants zu haben und sind so dann hin und haben das gesehen und haben für den nächsten Tag eigentlich erst den Eintritt ins mhm. Taj Mahal gehabt. Also man kann nicht einfach so hin, das muss man buchen. Nein, es Besser ist es, wenn man hat ein Zeitfenster und ähm, damit man auch nicht lange Schlangen steht, ist besser, man bucht es online kein Problem und also ist das ist eigentlich das Teuerste von ganz Schocken. Indien, ja. Ist recht, also so waren es Sehenswürdigkeiten, mhm. aber es macht es also für unsere Verhältnisse immer noch billig.
1: Und ihr habt dann da so gesessen, wieso die Prominenten, die man dann da immer so davor sitzen sieht oder wie? <lacht>
0: <lacht> Nein, also es hat ein Flair. Mir ist das so viel, wie so ein Monument, das schläft, weil was ganz interessant war, nachts es wird nicht beleuchtet, mhm. du hast ja sonst viele äh, Sehenswürdigkeiten oder Weltkulturerbe, äh, Denkmäler, es ist nachts finster beim Taj Mahal und früh morgens, wo wir auch das Glück gehabt haben, hat man dann bei Sonnenaufgang rein darf ja, und
1: einfach äh, das anschauen. Mhm. Aber Agra hat wahrscheinlich nicht nur das Taj Mahal, das kennt natürlich jeder, aber man wird da auch noch anderes machen können.
0: Also Agra hat nur ein, ein Weltkulturerbe ein Denkmal, das Agra Fort und die Forts äh, ziehen sich in ganz Indien weiter, weil besonders in Rajasthan Fort sind eigentlich Festungen und fast jede Festung hat einen Stadtpalast oder einen Palast mhm. der früheren Mogulen oder Herrschern und das Agra Fort ist auch sehr, sehr sehenswert.
1: Mhm. Auch mit zu buchen oder kann man da so? Na,
0: da kann man so hinfahren mhm. und dann fürs Gebühren, wie wir, wie, wie wir es gewohnt sind, einen Ticketschalter. Man muss sich daran gewöhnen, der Tourist zahlt das Zehnfache, der Inder zahlt weniger, aber so ist es einfach. Aber das ist wahrscheinlich immer noch günstig
1: im Vergleich <lacht> ja, zu hier, oder? Ja, ja
0: das schon. Mhm. So, Im Schnitt sind es so 5, 6
1: Euro ein Eintritt. Wir machen jetzt eine kleine Pause, <lacht> bevor wir mit dir weiterreisen und weil wir ja heute in Indien unterwegs sind mit Barbara Weiß, gibt es natürlich auch indischen Sound. Die Barbara war so nett und hat mir einen Link geschickt, die Popcharts in Indien, die derzeit ganz aktuell sind und davon hören wir uns jetzt etwas an. Eine ganz besondere Sendung habe ich heute in der Kulturzeit anzubieten. Wir reisen nämlich mit Barbara Weiß. Die war in Indien fünf Wochen lang. Was für ein Luxus. Und die Zeit hat sie auch gebraucht, hat sie gesagt. Denn es ist schon sehr anstrengend, wenn man all diese Eindrücke auch verarbeiten muss, die so tagtäglich auf einen einprasseln. Es ist ein völlig anderes Land. Es ist eine ganz andere Kultur. Es sind ganz andere Menschen. Vieles wird wahrscheinlich auch fremd bleiben, oder? Selbst wenn man sich damit beschäftigt und das mal so hautnah miterlebt.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Besonders auch, dass man als äh, Frau nicht immer selbstbestimmt sein kann. Mhm. Also dass man jemand sagt, was zu dir nicht ist, wo man zu stehen hat, wo man zu sitzen hat. Das also, ist euch
1: tatsächlich passiert. Ja, viel. Mhm. Also
0: jetzt schon, wir haben ja oft einen Stadtführer Stadtführerin gehabt oder egal, ein Taxifahrer ein Hotel, mhm. also einfach, weil so viele Männer sind und einfach die Männer sagen, was zu dir nicht ja. ist. Und das ist schon für eine europäische Frau. Okay. <lacht> wie okay. Leben steht schwierig. Ja. Ja.
1: <lacht> das wissen vielleicht auch viele gar nicht oder machen sich das nicht so bewusst. Es ist tatsächlich ein gewaltiger Männerüberschuss in Indien.
0: Es fehlen über sechs, 60 Millionen Frauen in Indien mhm. und man merkt es einfach auf der Straße, im Alltag, im mhm. Leben: es seien nur Männer auf mhm. der Straße. Man sieht später wie in Mumbai oder auf Goa: es sind Frauen, Familien, man hat da Kontakt mhm. mit denen, aber im Verhältnis sind einfach
1: nur Männer. Und man hört die Frauen auch. Du hast uns was mitgebracht, was ganz typisch für die Frauen dort ja, ist. Ja, jetzt lassen
0: wir was ja. hören.
1: Da klingelt was.
0: klingelt was. Sie haben da eine Fußkette mitgebracht. In Indien, alle Frauen, ob es Hindu oder Muslim, äh, haben mehr oder weniger Fußkettchen an. Nicht nur eines, zwei, drei, mehrere. Auch kleine Mädchen, Kinder, die haben alle schon Fußketten an. Mhm. Und für mich war es manchmal so schön, wenn man geht in der Stadt und hinter einem raschelt und man hört was äh, klingeln, dann weiß man, jetzt kommt eine Frau. Es war so ein angenehmes Gefühl. Ja. Oder ein junges Mädchen und äh, manchmal schauen man die Frauen an, dann lächelt man zurück und sofort kriegst du ein Lächeln mhm. zurück. Das war sehr, manchmal sind es die kleinen Momente, genau. die es dann ausmachen. Mhm. Sich so ein bisschen, will nicht sagen, verschwörerisch, aber von Frau zu Frau. Und das mit dem Fußkettchen haben wir eines gekauft. Wir haben so ein bisschen im Sommer anziehen, ja. aber es ist so das Geräusch, das ist einfach auch nett, das mhm. Klingeln. Also, wenn ihr das hinter euch
1: klingeln hört in Lana und Umgebung, dann ist die Barbara hinter euch. Ja Bescheid. Wir reisen jetzt mit dir weiter. Delhi und Agra waren eure ersten beiden Städte und dann ging es weiter nach Varanasi. Da musst du uns jetzt natürlich ein bisschen was zu verraten für Menschen, die sich noch nie mit Indien beschäftigt haben. Sagt das jetzt wahrscheinlich nicht viel.
0: Also Varanasi, erstens muss ich sagen, da ist uns dann langsam das Herz aufgegangen. Man ist ruhiger geworden. Man hat anderes gesehen, denn Varanasi ist eine Hindu-Stadt. Es ist eine Pilgerstadt, die für jeden Hindu das Lebensziel wäre, denn im Varanasi in Varanasi sollte man, könnte man sterben. Mhm. In Varanasi gibt es die öffentlichen also Bestattungen, Verbrennungen, so muss man sagen. Und jeder Lebenstraum eines Hindus wäre, in Varanasi zu sterben mhm. oder zu fahren um zu sterben und dann dort verbrennt zu werden. Und äh, das spürt man in der Stadt, das sind viele ältere Leute. Man wird nicht mehr so angequatscht, man wird äh, in Ruhe gelassen, man spürt die Spiritualität, man spürt das äh, der tiefe Glaube, das Baden im Ganges, das haben man vielleicht manchmal ja. gesehen ja. im Fernsehen, was sie morgens und abends machen, aber natürlich das öffentliche Verbrennen. Am Anfang haben wir immer gedacht, das wird mich vielleicht sehr berühren, mhm. das öffentliche Verbrennen. Ich meine, wir kennen es da nicht Absolut so. Nicht, Verbrennen nicht. ist bei uns in geschlossenen genau. Räumen, man sieht gar nicht, nicht mit, ja. kriegs nicht mit, aber da ist es öffentlich, aber... Es hat wirklich nichts mit mir gemacht, es, war, äh, es gehört dazu, es war Teil der Stadt, man hat äh, auf Bahnen, also Totenbahnen gesehen, wie die Menschen äh, zum Ganges hingetragen werden, sie sind eingewickelt in Tücher, also mhm. man sieht nicht den Leichnam. Und dann gibt es manche Punkte in der Stadt, wo einfach die verbrannt werden. Mhm. Es sind Riesen, Holzscheit Haufen und ähm, die Angehörigen müssen das Holz kaufen. Ja. Und dann wird so ein wie Scheitraufen, sagen wir mal, mhm. aufgebaut, und doch kommt dann der Leichnam hin, und das dauert so vier Stunden, bis mhm. doch ein Mensch verbrennt mhm. ist. Aber das war so ein, also, fast eine Einheit, in dem, mhm. die, die Angehörigen stehen da rundum, man konnte ja ganz nah hingehen, wenn man will, aber, also, ich bin eher ein emotionaler Mensch, ja. aber es hat mir echt nichts ausgemacht. Ja, ja. Auch geruchmäßig, es ist nur Holz verbrennt. Ich habe mir gedacht, das wird ja stinken und ganz Varanasi, ja, stinkende Stadt. Nein, es ist wie Holz verbrennen, wie bei uns im Winter, wenn mhm. viel mhm. Holz geheizt
1: wird, so riecht es. Du hast ein paar Videos mitgebracht, die können wir natürlich nicht zeigen im Radio, mhm. aber teilweise können wir sie zumindest hörbar machen und auch das ist schon sehr beeindruckend und äh, da bleiben wir auch in Varanasi. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt erstmal rein und dann erzählst du uns ein bisschen was dazu, was da eigentlich gerade passiert und was man da hören kann. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich das Bild noch dazu sehe. Äh, da haben wir zwei, zwei Männer. Ich weiß jetzt nicht, was das für Männer sind. Die haben da brennende, ja wie Fackeln in der Hand. Aber das kannst du jetzt vielleicht besser erklären, was das da ja, ist. Ja, das
0: gerade. ist ein, ein Hindu, eine Hindu-Zeremonie, die jeden Tag abends, also mhm. wirklich jeden Tag in Maranasi am Ganges, ganz äh, beim Fluss, ja. äh, an verschiedenen Punkten gemacht wird. Das sind Zeremonien, äh, wo sie einfach ähm, danken, spirituelle Reim Rhythmen, Gesänge und mit Feuer, mit, mit Luft, also ja. haben die Elemente, Wasser, Feuer, Luft, auch ist Wasser kriegt man dann gespritzt. Mhm. <lacht> für sie ist das sehr ein wichtiges Ritual, wo Leute von überall herkommen, das täglich anschauen mhm. oder für einen Außenstehenden ist es beeindruckend, weil ja das Feuer und die Musik aber ja. es hat auch der, das, die Gesänge und die Reime, die Uh, lulden ein und so ein, also man wird fast einschlafen, was jetzt eher positiv sieht, weil es fühlt sich angenehm mhm. an, es ist immer selber, es ist so ein, ein Wiederholen, also, genau. Also ein Hindu kann ich ja ein in Trance fallen mit den ganzen Mantras und Chanten. Mhm. Und das haben ich gut nachvollziehen können, dass das passieren könnte. Mhm. Weil ich bin auch eingeschlafen. <lacht> und es ist auch kein Problem, wenn man als Europäer dann da so einer Zeremonie beiwohnt? Ja. Na, das ist sehr auffällig. Der ganze Hinduismus, überall in allen Tempeln, man ist sehr willkommen. Mhm. Natürlich sollte man oft äh, Donation, Spenden geben oder Blumen, Opfer mhm. oder so. Wir haben das nicht gemacht, das war auch kein Problem. Ja. Also ich habe empfunden, das ist nicht meine Religion, mhm. deswegen ich schaue mir das an, aber ich muss jetzt nicht alle Riten äh, mitmachen. Na, kein Problem. Mhm. Also
1: viel lockerer wie vielleicht ja. dem, äh, die Muslim, ja. die Moscheen oder so. Ja. Wenn wir schon bei der Religion sind, kommen wir doch mal zu einer Tempelanlage, die ihr auch besucht habt. Und das ist jetzt nicht so weit weg. Also es war dann eure nächste Station quasi. Ich tue mich immer schwer mit dem Aussprechen der Namen. Kajurao, ist das richtig? Ja,
0: das passt. <lacht> Für uns ist es schwierig, der Aussprache gewesen. Ja, aber du hast es gehört. Kajurao, sagen ja. Sie. Ja, das ist ein sehr ähm, anderes, anderer Ort. Mhm. Das ist schon, ich ähm, sage so jetzt mal, eine Landschaft. Das ist ein kleiner Ort so 25.000 Einwohner. Sehr klein für Indien und sehr ruhig, grün vor allem. Und da gibt es eine Tempelanlage, ist auch ein Weltkulturerbe. Das sind hinduistische und Scheintempel, die schon so im 12. und 13. Jahrhundert zurückliegen. Das Besondere ist, das ist Sandstein, was sehr viel in Indien ist. Alle großen Denkmäler sind Sandstein aber die Abbildungen seien architektonisch sehr wichtig und sie seien Kamasutra-Darstellungen. Hm. <lacht> <Das ist> erotisch. <lacht> ja, genau. Ist so, wirklich, muss man so. Und für die Hindus ist es nicht, so ein beliebtes Ziel, also die Inder allgemein, dass sie das umbeilen, weil es ist halt ein bisschen ja, zu öffentlich. Zu öffentlich, <lacht> ja. genau. Äh, natürlich sieht man schon Inder, aber weltoffene, mhm. also gebildete Inder, die einfach sich das anschauen und das als eben Weltkulturerbe sehen und das schätzen. Die Touristen, wie wir auch waren, für uns ist das jetzt nicht so, so <lacht> tragisch, aber es, war, es lohnt sich. Weil es sind 28 Tempel und die sind an verschiedenen Orten, so an drei großen Gruppen. Und wir haben uns gedenkt, wir möchten das nicht zu Fuß machen oder nicht mit einer Führung, sondern haben uns ein Rad gemietet mhm. und sind die Tempel lang mit dem Radel abgefahren. Mhm. Und das war eigentlich eines meiner Highlights weil es war draußen in der Natur, wir sind an, an Weizenfelder vorbei, an Büffel, äh, haben doch also gesehen, äh, Kinder, die an dem Straßenrand dann winken mm. und einfach Hallo sagen. Oder, äh, das sind auch kleine so Tempelwächter, weil die so auseinander sind, ja. die nicht einfach allein sind, die Tempel nicht unbeobachtet. So, und so ganz nette ähm, Begegnungen. Mm. Es war nicht viel, es war ruhig, aber ja. es hat sehr meinem Weg. <lacht> bisschen noch nochmal
1: weg von den lauten ja. Also ein bisschen Stätten. Erholung. Genau, ganz einfach.
0: genau. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ganz kurz vielleicht noch, wenn du jetzt schon das Fahrrad ansprichst und wir haben schon vom Flugzeug gesprochen. Äh, ihr seid ja mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Ja, mal
0: zum Flugzeug sowieso, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Rad. Sogar einmal haben wir Seilbahn mhm. <lacht> genommen. Aber so das Hauptding war Zug und Bus. Und das ja. funktioniert gut? Funktioniert sehr gut. Sie sind sehr pünktlich. Ähm, man kann es online reservieren. Mhm. Ratsam ist vielleicht, wenn man schon weiß, manches auch schon von der HUM. Weil oft äh, scheitert es dann nur an kleinen Sachen, dass man noch eine E-Mail nicht kriegt oder ja. eine Kreditkarte, irgendwas sperren so Sachen. Mhm. Aber es hat bei uns eigentlich dann schon gut funktioniert.
1: Und die Busse und Züge sind mit unseren hier vergleichbar? Oder ist das ganz was anderes?
0: <lacht> Busse eigentlich schon, muss ich sagen. Weil das sind meistens Privatunternehmen. Es waren viel so äh, Sleepers-Busse, gehabt, wo man einfach schlafen kann, so Schlafkäuen. Haben wir einfach die Nacht dann genutzt, mhm. um durchzufahren. Wo man dann 13 Stunden Bus oder oh. so, der schon anstrengend ist. Aber Preis, Leistung passt dann. Mhm. Bei den Zügen sieht schau, es anders aus. Die Züge sind ja, äh, Indien hat ein super äh, Zugnetz, mhm. ist sehr gut ist äh, bekannt, verbunden ja. und bekannt. Aber es gibt Acht Klassen, Kategorien. Wir acht. haben acht, ja, ja, die letzte Klasse ist, wo man nur so auf dem Boden sitzt ja. und fast so gefängnismäßig schon gesagt, Die erste Klasse, die wir genutzt haben, ist für indische Verhältnisse super. Für uns ist, <lacht> ich will jetzt keine Werbung machen, aber <lacht> in Italien <lacht> lässt grüßen. Also, es war aber angenehm. Mhm. Alle Zugabteile haben einmal so wie zu klappen, einen Schlaf, äh, man kann sitzen oder schlafen ja. und die sich schlafen einen ganzen Tag. Also mhm. es ist nicht leid dass man das nachts nutzt, sondern auch untertags. Mhm. Man kriegt Leintücher man kriegt ein Kissen, das ist ganz wow. normal, ja, ja. das wird ausgeteilt. Ja. Das ist ganz standard. Mhm. Und uh, so ein Abzugabteil hat so fast wie ein, auch ein Butler, der da einfach
1: schaut no. und das bringt ja. jetzt im Sinn von ja. Äh, einfach... Äh, es ja, noch, es genau, ich nicht, so auch ja. schaffen. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kleine Unterbrechung und reisen dann gleich weiter durch Indien mit dir und kommen nachher zu den bunten Städten. Da gibt es nämlich ein paar, die äh, gerade durch ihre Farben sehr auffällig sind und bestechen. Zurück jetzt in die heutige Kulturzeit. Wir sind mittendrin in Indien. Ich kann es fast schon riechen, schmecken, spüren. Dank äh, Barbara Weiß, die hier so interessant und toll erzählt, dass man wirklich mitten reintaucht und quasi mitreist mit dir, Barbara. Das ist wirklich toll. Und jetzt kommen wir dahin, wohin dich deine Sehnsucht seit Jahren gezogen hat, nach Rajasthan. Ganz
0: genau. Also, wenn man so an Indien Bilder sieht oder äh, im Fernsehen, meistens wird Rajasthan gezeigt, die ganzen äh, Königspaläste, Mhm. die Farben, die die Wüste manchmal. äh, Und ich glaube, ja, Rajasthan war so eines Mal noch. Highlights haben es erhofft
1: und hat es äh, erfüllt. Er einge- hat's erfüllt genau. ja. Das Tolle ist, es gibt da wirklich Städte, die durch ihre Farben bestechen. Also man weiß einfach, wenn ich in dieser pinken Stadt bin, dann kann das nur Jaipur sein. Beispielsweise. Genau.
0: Oder mein Favorit ist äh, Jodpur, das ist die blaue Stadt, Blue City. Und es ist wirklich so, jedes Haus ist blau angemalt, oder wenn man von oben runter schaut, äh, die Dachterrasse oder irgendetwas ist blau, oder die Tür ist blau mhm. und es sind einfach so verschiedene Blautöne und besonders morgens, wir haben da eine Tour in der Früh gemacht einmal, äh, ist nochmal ein ganz anderes Licht, es war äh, super Wetter, das muss ich auch betonen, im Laufe der Reise hat der Smoke aufgehört, ja. in der, Rajasthan gibt es kaum Smoke, es ist ein kleineres, allem nur 1,5 Millionen Städte, mhm. aber äh, die Kein Luft ist anders, mhm. es ist eine andere Landschaft, da, ja. es wird schon karger, es mhm. geht schon Richtung Wüste, Richtung ja. Grenze von Pakistan. Ja. Aber ähm, ja, und vielleicht auch deswegen, die, die die Luft ist sauberer, der Himmel ist blau, ähm, die Landschaft ist karger, dann braucht es die Farben und mhm. die Farben fallen nur dann auf, mhm. weil sonst im Delhi sieht man, im ja. Delhi ist alles grau, ja. in Rajasthan hingegen ist alles bunt. Ja. <lacht>
1: was wahrscheinlich auch nochmal so ein eigener Rausch ist für einen dann auch, oder?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, da ich mich dann erst so, bin ich angekommen in Indien, mhm. weil da fühlst du dich wohl, du siehst gut, du riechst, du kannst dich frei bewegen, es ja. hauen dich nicht mehr so viele ähm, Nepperschlepper um die was wollen von dir. Man ist freier, aber mhm. es hat vielleicht auch damit zu tun, dass man einfach selber in das Land hineinkommt, mhm. ja. dass man die Ruhe jetzt hat sicher, und auch weiß, wie was, wie läuft was sein für Preise zu verhandeln. Wie muss man handeln mit den los, Leuten? Mann. Ja, handeln muss man viel. <lacht> Und deswegen Rajasthan ist schon eines meiner Highlights. Mhm. Wo es ja also die Stadt Jaisalmer, ist ganz am, am Rande von Rajasthan ja. im, im Norden oben, äh, zur Wüste. Mhm. Und äh, in der Wüste haben wir uns da einmal eine Nacht
1: gegönnt. Warte mal, ich ja. habe noch ein Geräusch dazu, was ah. du uns mitgebracht hast. Das hören wir uns mal ganz kurz an. Das sind jetzt zwar auch wieder Glöckchen, aber keine Frauen.
0: Na, das ist ein
1: Glöckchen. Man hört
0: und staune, dass sie den Kamelen anhängen, mhm. so wie wir es bei den Schafe oder Ziegen mhm. machen, haben sie es bei den Kamele. Wir haben eine äh, äh, na, Nachmittagskamelritte, äh, langsamer Ritt, gemacht in die Wüste. muss auch ehrlich sagen, Halbwüste. Es ist nicht nur Wüste. Mhm. Und haben dort dann eine Nacht verbracht. Mhm. Und es war sehr schön. Wie verbringt man denn dort eine Nacht? Eine Nacht, ja, auf dem Boden, im Sand. Ehrlich? Im Sand, mhm. ja, ja. Also schon eine kleine dünne Matratze auf dem Sand mit Decken mhm. und ja. Da ist aber jemand bei euch, ihr seid da nicht alleine, oder? mir waren da, also wir zwei natürlich, und ein anderes Paar aus Österreich, mhm. ein Geschwisterpaar, aber die mit uns die Kamelrit gemacht haben, die waren noch Meter weiter weg, mhm. die haben in so einen in einer anderen Mulde geschlossen. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Sie haben noch gesagt, wenn was ist, können wir kommen. 24 Stunden. Und Wir waren eigentlich allein in einer mhm. Düne, haben Sie das vorbereitet. Es war alles recht spartanisch. Das mhm. Essen, Feuer auf dem Boden. Temperatur? sitzen. Wir. Ja, es war in von der Stadt Scheißelmeer so, sie machte 20 Grad am Tag mhm. und dann sind wir da so mindestens eineinhalb Stunden mit dem Jeep hingefahren und haben dann eineinhalb Stunden den Kamelritt gemacht. Nachts, ich glaube, es ist nicht unter null gegangen. Mhm. das glaube ich nicht. Aber Wir haben so warme Decken gehabt mhm. und ich glaube,
1: es ist auch die Atmosphäre und
0: vielleicht auch die Aufregung, <lacht> die dann noch vor
1: allem nicht kalt hat. Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, es war, du hast eigentlich gedacht, der Sternenhimmel wird dich wahnsinnig beeindrucken, aber es war was ganz anderes, was Ja, es war
0: sehr hat. lustig, habe mich auch selber überrascht. Als Flachzimmer verwöhnt und jetzt im Nachhinein sehe ich so in den Bergen in Südtirol. Wir haben sehr viele Sternenhimmel, klare, schöne, mhm. große Bilder, nahe Bilder. Und ich habe mir eigentlich gedacht, in der Wüste ist das noch größer, noch mehr. Es war schön, wirklich, keine Frage. Aber ich bin nachts aufgewacht und es war so hell und die haben mir gedacht, ist da jetzt ein Fußballplatz, ein Fluchtlicht. <lacht> Was ist da jetzt daneben? Nein, es war simpel und einfach der Mond. Mhm. Äh, zwei drei Tage vorher war Vollmond und es war so hell, so hell, dass ich dann die längste Weile nicht mehr eingeschlafen habe. Ja. Weil der Mond einfach so mhm. nah, so groß. Es war
1: viel äh, näher, wie wir es da kennen mhm. bei uns. Also ein ganz besonderes Erlebnis ja, diese Übernachtung <lacht> in der Wüste mit dem Mond so nah wie nie und so hell wie nie zuvor. Genau. Was ihr auch da erleben konntet und durftet, war eine Hochzeit. Da hat man äh, euch äh, mitgenommen. Also, so einen Führer hattet ihr da wieder, der gesagt ja. hat, das könnt ihr machen. Jetzt muss man vielleicht wissen: Wenn man äh, heiratet, dann wird das bekannt gegeben. Ganz genau. Wie wird das bekannt gegeben? <lacht> Bei uns wird es aufgeschlagen, aber das ist in Indien ein bisschen anders. Wollen wir uns das anhören? Ja. Du hast gern es gern nämlich mal. aufgenommen, wie das da bekannt gemacht ja. wird. Okay Wenn wir jetzt in Indien wären, dann hätte das jetzt geheißen, äh, Petra und Michael heiraten äh, nächste Woche und alles sind eingeladen, oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> Na, also in Indien gibt es
0: erstens mal Februar der Hochzeitsmonat in ganz mhm. Indien, Rajasthan und no mehr glaube ich. Also wieder Mai bei uns? Ja, ganz genau, kann man so gleichsetzen und es äh, sind überall in der Stadt abends, wohl gemerkt, so kleine Lastwagen mit riesen äh, Lautsprechern und Musikanlagen, die durch die Stadt den Ort waren und einfach äh, Angehörige des ähm, Bräutigams, soweit ich mich erinnere, äh, sind oben oder gehen hinten noch, und das ist einfach so wie eine Ankündigung. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ist es für den Tag selber oder für die Woche drauf, mhm. das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Aber mhm. man hört es jeden Tag, mhm. <lacht> wenn man abends unterwegs ist, dann weiß man einfach, das ist jetzt ja. eine Hochzeitankündigung. Ja. Und das ist recht cool, weil die Musik ist, empfinden äh, wir als sehr cool. Und es ist laut, laut, ja. laut, laut. laut ja. ja, in ein einem Taxi, oder? Ja, ja, Wir oder? Ein auch das
1: aufgenommen von genau, da Wahnsinn. Und,
0: äh, Türen zu mhm. und äh, es war laut und mhm. es ist ja laut. Also, wenn du daneben bist, ist vergleichbar, denke ich, wie mit einem Rock-Pop-Konzert,
1: wenn ja. <lacht> du neben die Boxen stehst, vorne an der Bühne. Und die Hochzeit dann
0: selber? Ja, wir hatten die Gelegenheit, bei einer Hochzeit dabei zu sein. Uns hat ein Stadtführer gefragt, ob wir Lust haben. Mhm. Der hat das dann organisiert. Das war eine Hindu-Hochzeit, eine Doppelhochzeit sogar. Es ist für die Inder ja sehr ähm, kostspielig, mhm. überhaupt für die Brautväter, das auch, die Hochzeit auszurichten, ja. die Mitgift und auch wenn es zwei geht es besser, sind ja dieselben Leute. Eine indische Hochzeit hat mindestens 1000 äh, Geladene, wobei Wahnsinn. das aber für uns nicht so vorstellbar ist, weil es findet da viel ohne den Hochzeitspaar statt. Das Hochzeitspaar äh, kind der Bräutigam getrennt Mhm. hin bis äh, zur äh, Frau, also Braut, dann gibt es die Rituale, die Hochzeitsgesellschaft oder essen, es gibt ja. riesen Buffets, man kann essen, sitzen auf dem Boden, mhm. so also gibt es keine. Also auch D- ihr. Ja, auch wir. Ihr seid dann automatisch geladen genau. gewesen und mhm. feiert mit. Mhm. Und feiert mit, haben wir vorher gegessen, wir haben noch gar niemanden gesehen vom Braut, von den Brautpaaren <lacht> ja. und dann kommen wir irgendwann langsam der Bräutigam auf einem weißen Pferd, so wow. ganz romantisch ja. <lacht> Mit einigen Ritualen bis er überhaupt in den... es ist so wie so, kann man sich vorstellen, wie so ein riesen Zeltfest, mhm. ohne dass es halt oben ein Dachzelt gibt. Das ist so schön geschmückt mit Blumen, für ihn vielleicht kitschig geschmückt. Eine Bühne, wo nach ja. der ganzen Zeremonie das Brautpaar oder die Brautpaare dann sitzen, mhm. wo man sie dann gratulieren kann. Aber der eigentliche Akt des Rituales, das Rituales das das findet oft ein bisschen seitlich abseits ja. statt, wo es die ganze Hochzeitsgesellschaft gar nicht so sickle wer Lust hat, die engen Freunde, Familie, es kann jeder schauen. Wir haben uns da dazugestellt ja. und haben dann einfach das angeschaut. Also für uns äh, wirkt es lang, langwierig. immer muss sagen, irgendwann war es so zwei, halb drei die Nacht und äh, wir hatten am selben Tag eigentlich in der Früh schon einen Zug weiter und mhm. äh, sind dann einfach gegangen. Also bis sie verheiratet waren, offiziell haben wir gar nicht mit, <lacht> mehr mitbekommen. Es ja. war einfach lang, von mhm. äh, acht, neun Uhr abends bis da halb drei Warten.
1: Wahnsinn. Äh, und wie sieht die Braut aus, wenn der Bräutigam kommt auf dem Pferd, hast du gesagt? Die, Brau- ja,
0: die Braut die ist meistens rot gekleidet. Mhm. ist äh, Rot, orange, gelb sind die Symbole der Hindus oder Farmsymbole und die Braut ist meistens äh, rot, hat einen Schleier rüber, ist schon ein Sari, aber der so Kopf ist bedeckt. Ja. Viel, viel Schmuck, viel ähm, Blumenkränze, mhm. die sie ja in alle hindu tempel sowieso haben. Ja. Aber, und äh, bis nicht das Ritual erfolgt, ist der Bra- Bräutigam, weiß also das Gesicht der Frau Annette. Was ich jetzt dazu sagen muss, es sind immer die Zweckehen, die, die Bräutbare kennen sich. Sie haben die Gelegenheit, sich vorher kennenzulernen. Ja. Deswegen ist
1: das eher ein Ritual, ein, ein, eine Zeremonie, mhm. die halt abzufolgen hat. Mhm. Und wir machen nochmal eine kleine Pause und hören natürlich wieder Musik aus den Popcharts in Indien und sind dann gleich zurück, denn es gibt noch zwei Stationen und eine führt uns gleich auch ans Meer. Die Zeit läuft leider so schnell heute in der Kulturzeit. Barbara weiß es hier und erzählt von ihrer fünfwöchigen Indienreise. Und wir haben heute schon so viel Tolles gehört. Und wir sind noch nicht am Ende, Gott sei Dank. <lacht> Denn jetzt geht es hierhin. Dieses Geräusch kennt, glaube ich, jeder. Genau, wir sind am Meer. Denn Indien hat natürlich auch Meer. Es hat alles. Es hat Berge, es hat Wüste, es hat Riesenstädte, kleine Orte, Täler, Grünes, Karges und auch das Meer. Und ihr habt euch da einen besonderen Ort ausgesucht, ich glaube von dem jeder schon mal gehört hat.
0: Ja, wir waren in Goa. <lacht> Goa wenn man äh, Indien hört, äh, vielleicht äh, die meisten haben Goa mal gehört, es mhm. ist besonders in den 60er, 70er Hippie, Jahren ein sehr bekannter Hippie-Ort. Äh, der, die Hippies haben den Ort auch bekannt gemacht, mhm. denke ich mhm. mal. Es ist eigentlich ich glaube, wenn man sieht, da ist, der kleinste Bundesstaat überhaupt mhm. äh, von ähm, dieser Fläche aber er hat einiges zu bieten, und das Schönste ist natürlich das Meer. Es ist der Indische Ozean. Ja. Es ist, man hat die Möglichkeit, unberührte Strände zu, zu erleben. Man kann auch ein bisschen Rambazamba haben. <lacht> äh, das, ähm, ich habe mir mehr vorgestellt, dass es viel mehr Party und Hippie ist. Das hat sich, glaube ich, in den letzten schon zehn Jahren sehr verändert. Mhm. Durch der Bundesstaat ist rigoros durch, äh, hat rigoros durchgegriffen. Äh, ich glaube, so ein 80er, 90er Jahren, war viel an Party, so Rave und mhm. Drugs und Rock'n'Roll. Das gibt es jetzt nicht mehr in der Form und es ist ja gut so. Wir waren im Süden von Goa, vielleicht noch mal ein bisschen ruhiger, es war mhm. ruhig, man hat Familien gesehen, jetzt Pensionisten aus England, die ja. über winter Aussteiger oder Aussteiger, Kurzaussteiger, Familien mit kleinen Kindern, mhm. die einfach da vielleicht ein Jahr verbringen, weil die Babys halt klein sind und man die Zeit hat, ja. das hat man so gemerkt, den allgemeinen Flair. Und wir haben uns einfach noch über vier Wochen einfach mal eine Pause gegeben das und haben mal den Strand und es waren 36 Grad, mhm. äh, man hat schwimmen können, und man ist äh, wie
1: halt ein Badeurlaub ja. sein sollte. Ja. Wofür Goa aber auch bekannt ist, ist das Yoga, glaube
0: ich mittlerweile, ne?
1: Ja, also
0: Yoga ist sehr wichtig in Goa. Es gibt fast in jedem Strand irgendein Yoga-Zentrum. Äh, Sei es, glaube ich, um zu lernen, wer noch also Yoga-Ausbildungen machen will oder einfach nur Yoga zu machen, mhm. täglich, von in der Früh bis auf den Oben. Das ist sehr, man sieht überall Menschen mit Yogamatten, man sieht sie am Strand dann äh, ausklingen in die Yogastunden, nochmal im das Wasser. Das auch schön. Ja, logisch, auch Früh, es ist schon ein, ein schönes Gefühl. Die Sonne geht auf und mhm. ich kann auch Yoga machen. Mhm. Ich denk, wer, wer Paradiesische ja, Zustände. Genau, Für und einen. ich glaube, das hat sich verändert. Zum Hippie-Party-Ort
1: ist eher ein Yoga-Ayurveda-Ort. Ja. Das sollten alle wissen, die das ins Auge fassen und sich denken, da geht immer noch die Party ab. <lacht> da hat es sich doch dann geändert. Ihr hattet aber quasi dann nochmal Party zum Abschluss. Also erstmal relaxen und mal runterkommen und mal äh, wirklich entspannen und dann direkt nochmal in eine Riesenstadt. Jawohl, und zwar nach Mumbai.
0: Und das hat es wirklich gebraucht, denn Mumbai ist vergleichbar wie eine westliche Hauptgroßstadt, Sie hat auch über 20 Millionen Einwohner. Mhm. Man denkt, das sollte sein wie in Delhi, aber es war nicht so. Es verteilt sich anders. Ja. Plus ähm, die Menschen sind locker drauf. Sie sind, äh, man sieht Frauen alleine, man sieht Frauen in einer Jeanshose, die joggt. Also die sehr, westlich, um sehr westlich, also ja. Wenn es jetzt mehr und also die allgemeine Umgebung hätte man auch sagen können wir nicht in New York, Manhattan so Hochhäuser viele, Luxusgebäude, Luxusrestaurant ähm, äh, Natürlich auch wieder Smog, aber nicht im dem Sinn wie in Delhi. Es ist mhm. einfach viel. Sie haben zum Beispiel auch in der Innen- inneren Innenstadt den ganzen Tuk-Tuk, die mhm. Taxis verboten. Deswegen das hast du echt gemerkt, dass der Smog viel weniger ja. ist, aber durch die rigorosen äh, Maßnahmen. Und ja, die Leute, sie, 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 man wird da nicht angequatscht, was zu kaufen, verkaufen. Mhm. Man wird nirgends hingeschleust in einer anderen Nacht ähm, Im Gegenteil, es wird äh, beim Zug zum Beispiel, haben wir irgendwo Moment gestanden, man wird angehalten und gefragt, braucht Hilfe, ist ja. irgend und er, ernst gemeint, mhm. ehrlich gemeint. Mhm. Mhm. Und das ist wohl also man mhm. Abschluss mal es geht auch anders, ja. es geht der Großstadt auch anders. Auch in Indien? Ja, sowieso <lacht> auf jeden Fall. Und äh, Mumbai ist ja sehr bekannt äh, als das Hollywood äh, Bollywood. Ganz Mecca, genau, so. ja. Und das spürt man schon auch. Die ganzen Plakate und, mhm. und Schauspieler und Kinos. Das gibt also es ist äh, die Stars, das Entertainment, ja. Entertainment ja. spürt man mhm. in, in mhm.
1: Mumbai. also… Es ist aber dann, glaube ich, als letzte Station auch gar nicht so dumm, wenn man dann weiß, ich starte ja jetzt auch wieder in die westliche Kultur zurück, dann, oder? Ganz genau
0: im Nachhinein. Also wir haben es ja nicht von Anfang so geplant, aber der Rückflug war von Mumbai. Und das hat sich als sehr gut erwiesen, Mhm. weil ich glaube, der Übergang ist sehr einfacher, Mhm. wenn man wieder ein bisschen in den Westen, (lacht) also das gespürt, dass es auch modern geht und Mhm. ohne Probleme.
1: Und dann ist der Übergang leichter. Aber verändert einen so eine Reise, wenn man jetzt fünf Wochen wirklich mal in eine ganz andere Kultur, in eine ganz andere Lebensweise auch eintaucht?
0: Ja, ich denke sicher. Also Man wird denk ich, ruhiger. Jetzt, ich bin nicht ein lauter Mensch, ich bin schon ruhig, aber die Gelassenheit, glaube ich, so manches, die kleinsten Sachen, die mir da dann wieder auffallen, wie sauber es ist, oder dass man eine Straße einfach überqueren kann, die Leute mhm. halten. Aber auch so Probleme, die mir jetzt haben, angefangen bei Corona, aus allem. Es kommt uns so ja, nichtig vor. Ja. Es gibt äh, andere Themen in der Welt. Äh, wir regen jetzt über Kleinigkeiten auf und in Indien sieht man halt auf der Straße die Leute liegen am Boden. Sie haben nur das an, was man sieht. Ja. Sie haben eine Decke um und die Bilder die lassen noch nicht äh, kalt mhm. und ich denke... Oder das ganze Thema bei uns mit Umweltverschmutzung. Mhm. Äh, wir sind so penibel in allem, was auch gut ist. Und äh, die ganzen zero waste ähm, ähm, Mobilisationen, man denkt da anders drüber noch, man sieht ein Land, wo das sofort nicht funktioniert. und das geht Wie, wie funktioniert es denn da überhaupt? Also so ansatzweise zumindest? Ansatzweise, es gibt schon, also die Regierung möchte schon, dass die Umwelt weniger belastet wird. Sie greifen auch durch, aber es, die Leute selber halten sich nicht dran. Mhm. Sie haben schon zum Beispiel Frauen, die auf der Straße kehren, putzen, Müll einsammeln, es gibt äh, organisierte Mülltrenner, also Leute, die auch daran verdienen, zum Beispiel Mumbai, es gibt in Islams eigene ähm, ja, Berufsgruppe sozusagen, ja. einfach den Müll, die Flaschen äh, sammeln, trennen, auch verdienen mit dem. Das funktioniert schon, aber ich denke, es muss halt auch anfangen bei der Haltung der Menschen, die wir schon viele Jahre haben. Mhm. Ein Beispiel, wir wurden ja von Boots rausgefahren und dann essen sie Chips, aber die Chips, die sie nicht äh, wieder in die Tasche, wie wir es gewohnt mhm. sind, die Tüte, sondern werfen sie einfach im Meer raus. Mhm. Und das sind so kleine eine Sache, wo man für uns ist, das so logisch, ja. sie müssen es erst verinnerlichen. Mhm. Jeder mhm. muss selber anfangen mhm. mit äh, mhm. Müll zu
1: vermeiden. Das heißt, also am Bewusstsein
0: muss einfach genau. noch viel das gearbeitet denke ich, das spürt man schon. Mhm. Mhm. Weil es liegt einfach viel auf dem Boden, viele Sachen, die es glaube ich auch nicht braucht. Es gibt Müllkiebel, aber die stehen daneben und sie werfen es einfach nicht rein. Ähm, ja. Also schon was anderes. Ja, und die Sachen machen schon was mit einem. Mhm. Sei mir zu streng, zu penibel, äh, ist die andere Welt äh, nicht richtig. Man, man stellt man sich halt viele. Nachdenken. Genau, auf jeden Fall. Mhm. Aber manches
1: ist nicht die mhm. Ja. <lacht> Bevor unsere Sendezeit abläuft, muss ich noch auf ein Thema kommen, auch wenn ich jetzt ein bisschen springe zwischen einem sehr ernsten Thema und einem Genussthema zum Schluss, die Küche, die indische Küche. Du hast eingangs ja schon gesagt, du liebst die indische Küche und hast dich auch darauf wahnsinnig gefreut. Du hast ja auch ein Kochbuch hier liegen mit der indischen Küche, ein ganz buntes, so bunt wie Indien ist, glaube ich. Sind deine Erwartungen erfüllt worden, essenstechnisch, voll und ganz? Ja, eigentlich voll und
0: ganz. (lacht) Ich habe wirklich viel Indisch gegessen, also... Also täglich und kaum europäisch. Am meisten Frühstück, das ist eher auf salzig, was ich aber persönlich nicht so der mhm. typ bin, sehr leicht ist Aber sonst, was Curries, äh, Brot, Schapati, einfach Ofen, frisch, serviert die mhm. Curries mit äh, die Gemüse. Was ich ja nicht so bedacht habe, es ist äh, sehr vegetarisch das Land. Die Hindus sind die meisten Vegetarier. Man mhm. kann unterscheiden zwischen vegetarisch und nicht vegetarisch. Wir haben uns fast fünf Wochen lang vegetarisch ernährt und haben nichts äh, vermisst, vermisst mhm. null, absolut nichts. Street food ist ein ganz großes Thema, das wir nicht so kennen, hat ja. aber auch temperaturmäßig was zu tun. Es ist viel auf der Straße, wo es äh, und gebratet wird und man muss einfach Lust haben zu probieren, mhm. sich getrauen. Es ist ja nicht alles scharf. Man wird auch gefragt, du magst es scharf, du magst es nicht so scharf, ja. man kann wählen. Also. Und man muss sich halt drauf einlassen. Klar, neugierig <lacht> ist man ja hoffentlich, ja, wenn ja. man schon die Chance
1: bekommt, oder? Ist immer so mein Ansatz, wenn ich sowas genau, mache. Genau, und den
0: in jedem Land oder meine in anderen Reisen äh, schlussendlich äh, Gemüse ist überall gleich in der Welt, Obst ist gleich, Brot ist halt ein bisschen anders, Reis sind die gleichen mhm. Grundzutaten und die Gewürze sind anders ja. und auf das muss man sich einlassen ja. und Indien hat super Gewürze. <lacht> das
1: ähm, macht dann noch aus. Das ist eine überzeugte Verfechterin <lacht> neben mir der indischen Küche. <lacht> Liebe Barbara, wir haben lange nicht alles besprochen, was Indien jetzt jetzt äh, noch alles hergegeben hat für euch. Wenn du jetzt ein Fazit ziehen solltest, müsstest, empfiehlst du Indien... Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall soll man es machen. Also, es ist schwierig ein Fazit, weil es sind so viele Bilder, äh, Menschen, Begegnungen. Ich habe am Anfang gesagt, meine Highlights seien die ganzen Denkmäler, Weltkultur, seien ein Teil. Aber ich habe viele andere Highlights, eben kleine Begegnungen, Gesten von Leuten, die dir irgendwas Nettes getan mhm. haben. Oder Erinnerungen, wir haben alle gekannt, ah, kochen bei jemandem zu Hause, eben so. Essen ja. oder ähm, Farben, es ist ein ähm, Mischmasch, ein Mischmasch was, also ein Fazit, ja, also jeder, nachmachen. Nachmachen, genau. <lacht> jeder kann es probieren. Man mhm. muss sich darauf einlassen mhm. und sich Zeit geben, äh, ihm lohnt sich ja, ihn einzustellen. Mhm. Das. Wenn man
1: zwei Wochen Zeit hat, ist schwierig. Mhm. Also fast schon wirklich diese fünf Wochen durchaus sich dann gönnen und schauen, dass man die Zeit einfach hat. Mehr um
0: vielleicht zu vermeiden und zu sagen, äh, Indien ist einfach äh, Scheiße, weil, wenn viele Leute, die, die zwei Wochen äh, fahren, haben das äh, goldene Dreieck, das mhm. ist Delhi, Agra, Jaipur, das sind die Haupttouristenorte. Mhm. Äh, habe ich auch meine Erfahrung gemacht, dass da am meisten äh, Neperschlepper Bauanfänger sind. wenn es ist Klar, l- bekannt ist. Wenn es bekannt schon. ist, da sind am meisten Leute. Und dann könnte man näheren Eindruck haben, ganz Indien ist so. Mhm. Und das war im schade und deswegen haben wir ja anders auch noch sehen ja. gewählt und haben es gesehen und haben wir wirklich positiv. Es ist draußen außerhalb den goldenen Dreieck viel, viel entspannter, viel ruhiger, viel netter, viel ehrlicher. Mhm. Ähm, ja, deswegen Zeit nehmen, dann lernt man das mhm. Land
1: da kennen. Es war schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute zu erzählen und dass wir mit dir reisen durften. Und wenn du wieder auf eine große Tour gehst, dann lade ich dich auf jeden Fall wieder ein. Es war sehr schön, Indien kennenzulernen durch deine Augen und mit deinen Erfahrungen. Herzlichen Dank, sage ich dir. Und auch deiner Freundin. Schöne ja. Grüße an dieser Stelle. Die hört ja wahrscheinlich immer noch zu. Denn äh, ja, ihr habt ja diese Erlebnisse einfach gemeinsam gehabt und diese Reise gemeinsam gemacht. Ganz genau. Dankeschön nochmal für die Einladung. Und eben, es ist nicht nur meine
0: Reise, sondern auch unsere gemeinsame Reise. Und es ist ähm, etwas Persönliches. Äh, jemand anders erlebt es ganz anders, mhm. aber das ist halt mein mhm. Beitrag <lacht> gewesen.
1: Und Das war heute eine wunderschöne Kulturzeit, finde ich zumindest. Und äh, ja, wenn euch jetzt die Reiselust packt, dann schaut doch mal, ob es vielleicht nicht Indien ist, das nächste große Ziel, das ihr ansteuert. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ein und dein Schau von der Barbara.
0: Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.